0: Hallo liebe Podcast-Freunde, willkommen zur ersten Episode von Planet Powerlifting, dem Podcast für Powerlifting und mehr. In dieser Episode diskutieren Julia und Erik, was Powerlifting für sie so besonders macht, unter anderem mit dem Aspekt der mentalen Komponente, Angst und die Vorbereitung auf den Wettkampf. Wir freuen uns auf euer Review, auf Kommentare und auch auf Vorschläge, was wir sonst noch diskutieren wollen. Und jetzt viel Spaß. Ja, moin. Willkommen zur Sonntagsrunde. Wir reden eigentlich die ganze Zeit über Powerlifting und haben uns gedacht, ähm, eigentlich müsste man das mal aufnehmen, weil ihr daran teilhaben sollt. Ja, wir sind beides Powerlifter. Ich bin ja seit 14 Jahren am, beim trainieren, seit 7 Jahren beim Powerlifting und habe auch schon ein paar Wettkämpfe mitgemacht. Und das hier ist die Julia. <lacht> Hallo.
1: Ja, ich bin auch Powerlifterin. Ich trainiere seit circa zehn Jahren im Fitnessstudio und Powerlifting mache ich seit 2016. Genau. genau.
0: Ja, und das qualifiziert uns natürlich. <lacht> Sehr sinnvolle Kommentare abzugeben. Nein, wir, wir unterhalten uns einfach ganz oft über Powerlifting, aber auch über andere Sportarten und ja, ein bisschen mehr als, ja, was hast du heute bei der Kniebeuge gemacht, sondern auch so, ja, Aspekte, die einfach dazugehören zum Training, aber auch zu Wettkämpfen und haben uns mal ein paar Themen rausgepickt, über die wir uns auch letztens schon ein bisschen unterhalten haben, aber noch nicht ganz so viel, weil wir natürlich das für euch aufgespart haben. Und ja, unser, unser erster...
1: Na, zuerst wollten wir auf jeden Fall sagen, dass ist das jetzt keine Abwertung von anderen Sportarten ist. Also es sind... Von diesem Gespräch ist es nicht zu sagen, ja, hier, Powerlifter sind die allerkrassesten, die krasseste Sportart. Wir sind die härtesten. Absolut nicht. Sondern wir haben uns einfach überlegt, ja, was macht denn für uns Powerlifting auch so Besonderes? Und es ist eher eine offene Diskussion. Also, ähm, ja, da würden uns eure Meinung interessieren. Oder auch ähm, andere Sportarten können dann gerne mal sagen, wie das bei Ihnen ist.
0: Genau. Ja, ja das ist das Thema übrigens. Was, was macht Powerlifting eben für uns ja, so besonders, wo sehen wir auch die besonderen Aspekte im Vergleich zu anderen Sportarten. Und wie Julia schon gesagt hat, sehen wir Powerlifting jetzt nicht als die Non-Plus-Ultra-Sportart. Das gibt sicherlich...
1: Also persönlich schon. Aber pers persönlich schon. Also
0: wir müssen natürlich sagen, damit uns der Insta-Hate jetzt nicht trifft. Aber nee, also ich meine, jede Sportart außer eine hat natürlich seine Berechtigung. Und ambitionierte Sportler haben, denke ich, genau das gemeinsam, dass sie ambitioniert und hart an ihren Zielen arbeiten und in jeder Sportart eben auf seine oder ihre Weise das macht. Ne? Ja. Richtig. Ja. ja, und äh, fangen wir einfach mal an, wo wir uns äh, erstmal darauf konzentrieren, ne? der Unterschied im Powerlifting zu anderen Sportarten.
1: Genau, also unser erster Punkt war ja einfach zu schauen, ähm, Powerlifting ist ja keine Mannschaftssportart, also es ist nicht Fußball, wo du elf Leute hast. Die gegen eine andere Mannschaft antreten, sondern du trittst ja alleine an. Allerdings hast du ja meistens auch ein Team um dich. Also du hast ähm, deinen Trainer. Also äh, gibt natürlich auch Ausnahmen. Manche machen alles alleine, aber im Regelfall hat man ja einen Trainer, einen Betreuer, äh, Freunde, genau. <lacht> Seelentrostspender, <lacht> die dabei sind. Und ja, also ich muss sagen, ich habe mit Mannschaftssportarten bis auf sehr verkorkste Schulsporteinheiten <lacht> keine Erfahrungen. Also ich glaube, du bist... Doch, du hast Fußball gespielt. Also ja,
0: ich habe Fuß, hab Fußball gespielt. Wie ja, alt war ich da? Ich glaube, ich war so... Ich habe es auch nicht lange gemacht. Ich glaube, ich habe nur zwei Jahre gespielt. Ich glaube, ich habe so mit, mit acht oder mit neun angefangen oder so. Einfach, weil ein Kumpel von mir das gemacht hat und der Vater war Trainer. Da bin ich in die, in die bessere Mannschaft äh, aufgerückt. War aber im Endeffekt gar nicht gut. Und dann bin ich in der nächsten Saison eben ab. Also abgestiegen, also ich bin in die andere Mannschaft gegangen und ja. Was dann, hast du denn?
1: Welche Position?
0: Also ich war eigentlich immer Verteidigung, weil ich immer ein äh, ganz schön kräftiges Kind war <lacht> und ich konnte Leute gut aufhalten. Ja. <lacht> ja, genau so. Und äh, wenn der Torwart krank war, war ich auch Torwart, aber und da, ist, da, ist zum Beispiel, da ist zum Beispiel ein Aspekt, den wir gleich noch behandeln, Angst ein bisschen mit drin gewesen. Als Torwart hatte ich immer ein kleines bisschen Angst, als Verteidiger nicht, weil der, da konnte ich ja zu den Gegnern hinlaufen. Ne?
1: Ich war auch immer Torwart. Also, wenn wir in, in der Schule Fußball gespielt haben, war ich auch immer Torwart und habe mich ins Tor gesetzt und habe Däumchen
0: gegessen. Ist das so die Mobbing-Position im Schulsport? Weiß ich nicht. Ein also, ich glaube ich glaub tatsächlich, ich glaube, ich glaube, so die Draufgänger sind immer Stürmer, oder?
1: Ja, also.
0: Oder so mein, eine Alleingänger einfach. Aber ich glaube, die wollen eher in den Sturm.
1: Na, ich weiß nicht, vielleicht. Also, ich muss halt sagen, ich war eine rein Mädchenklasse teilweise und alle unsere Mädchen waren richtig schlecht im Fußball. Also, ja, ich ja. weiß es nicht. Also, war auch niemand. wir hatten dann auch nicht so diese Rollen mit Verteidiger. Es also gab den Torwart, der war dann meistens ich. Und sonst sind alle irgendwie rumgerannt und haben den Ball kreuz und quer geschossen und ich habe nur gehofft, dass, dass er nicht zu mir kommt. <lacht> ja, ich meine, ja. ich bin eine Sportskanone, muss man auch mal ja. sagen.
0: <lacht> ja, also, also, wie gesagt, ich habe nur zwei Jahre Fußball gespielt und weiß nicht, ob ich da jetzt aus so einen großen Erfahrungsschatz äh, in Bezug auch auf Powerlifting schöpfen kann. Aber danach habe ich, glaube ich, so sechs, sieben Jahre müssen es sein. Tennis gespielt, auch Mannschafts, also in der Tennismannschaft. Aber Tennis ist natürlich auch meistens nur Einzelsportler, außer man spielt Doppel. Aber ich habe Doppel gehasst. <lacht> ja und habe dann eben ja drei Jahre auch Mannschaftsmäßig in der B-Mannschaft gespielt. Und bin eben auch zu Turnieren gefahren oder habe in der Liga gespielt, in der Miniliga was auch immer. Ja, das, was er, was so ein kleines bisschen vom, vom Ausführen ist, ist halt auch keine Mannschaftssportart, so ein bisschen was mit Powerlifting zu tun hat. Mhm. Aber beim Fußball eben nicht und da hatten wir auch ein kleines bisschen drüber gesprochen, einfach, dass es, also wie sich es anfühlt, diese Sportart zu machen, ne, ja. also...
1: Mich würde da zum Beispiel interessieren, wenn man zum Beispiel Fußballer ist, sieht man denn da sich als einzelne Person oder sieht man sich immer als Team? Also denkt man da als Team? Weil ich meine, das hast du ja als ähm, Powerlifter nicht. Du denkst ja, ja an dich, an deine eigene ja. Leistung und, also ich zum Beispiel ich blende auch meine Konkurrenten aus, also weil mhm. die mich in dem Moment ähm, nicht interessieren. Ja. Beziehungsweise später freue ich mich dann auch mit ihnen, aber beim Wettkampf selbst bin ich nur auf mich fixiert und ähm, ja, also ich glaube halt, im Fußball würde das zum Beispiel äh, gar nicht funktionieren, wenn da jeder an sich denkt.
0: Ja, also ich, also, ich glaube halt, dass man das, also kommt natürlich darauf an, ne? es gibt sicherlich Charaktere im Fußball, die, also jetzt sprechen wir über Fußball, ne? die Fußballprofis Das also ist sind. für
1: der, <lacht> alle Mannschaftssportarten. <lacht> ja, mhm. um,
0: nee, also ich glaube generell, wenn man sich Mannschaftssport als Einzelperson sieht und nicht als Team, ich glaube, dann funktioniert das ganze Team nicht so richtig, weil mhm. es ist halt nur eine begrenzte Anzahl, es also sind nur eine begrenzte Anzahl an Personen da. Und die müssen eben als Team fungieren. Ne? Und ja. wenn dann eine Position, die in diesem ganzen Gebilde funktionieren muss, irgendwie außer Rand und Band ist und dann also gibt es sicherlich auch, so, eine, so einen Einzelsportler dann, äh, dann funktioniert es halt nicht, ne? Und dann leidet man meistens das ganze Team darunter. Und im Powerlifting ist es halt nicht so. Ne? Also klar, du hast äh, irgendwie, wie du gesagt hast, nur ne, deinen Coach oder du hast irgendwie deine Betreuer auf dem Wettkampf oder in unserem Fall ist ja auch oft der Verein da, der hilft genau. und sowas. Ne? Also. In gewisser Weise ist natürlich schon eine Mannschaft da, aber nicht so wie jetzt im Fußball. Du spielst halt nicht Powerlifting, also du machst keine Wettkämpfe im Powerlifting als Team, also meistens nicht. Mhm. Und deshalb ist es, glaube ich, beim, beim Fußball wichtig, dass man sich als Team sieht und dass man da vielleicht auch sich ein kleines bisschen, ja, nicht verstecken kann, aber so ein bisschen die Sicherheit herholt. Mhm. Und im Powerlifting okay. ist es, glaube ich, ja, einfach weil man so auf dem, also man steht ja tatsächlich auf der Bühne alleine, mit allen Lichtern und allen Blicken auf mhm. sich gerichtet. Mhm. Und ich glaube, das ist ähm, ja einfach nochmal ein Faktor, der so ein kleines bisschen mehr Angst auslösen kann. Ne? Oder? Ich
1: habe gerade überlegt, ich meine, wir haben das jetzt noch nicht mitgemacht, aber es gibt ja auch diese Mannschafts-, ja. die bundesliga Wettkämpfe auch ja. im Powerlifting. Also es gab ja auch dieses Jahr den ähm, Raw Cup, hieß der so, im Freireuth.
0: Ja, der Bayreuth-Cup. Der, Bayreuth <lacht> der Team-Cup. Team-Cup, so. ja. Deutschland-Cup? Nee.
1: Genau, und da habe ich gedacht, da, da wäre das interessant, ob die Leute, die da teilgenommen haben, ob die das anders wahrgenommen haben, als wenn sie zum Beispiel bei der DM einzeln teilnehmen. Ja, das wäre da war es ja auch mehr... Gegeneinander, ja. also gegeneinander im Sinne von ähm, wir haben eine Mannschaft, die gewinnt, genau. und nicht eine einzelne Person, die gewinnt.
0: Ja, das wäre wär interessant. interessant. Das wäre richtig interessant zu wissen, ob, also wer, ich mein wer, <lacht> wer beides, <lacht> wer beides mitgemacht hat, die DM sowohl als auch den, den Team Cup, ja, wie, also hat sich das anders angefühlt? Ich könnte es mir vorstellen, weil mhm. du tatsächlich nicht mehr auf deiner, also klar, deine Leistung alleine zählt halt schon, aber nicht mehr dass du danach gewinnst, sondern das Team gewinnt. Ne? Ja. Wo ich mir auch vorstellen kann, dass das ein Faktor ist, der wiederum so ein kleines bisschen mehr Nervosität, Nervosität auslösen kann.
1: Oder es fängt dich auf.
0: Oder es fängt. Ja, das gut, aber ne, ich, sag Sache, mal, ne? ich sag mal, wenn du äh, deinen letzten Deadlift noch berechnen musst, schnell.
1: Achso, für den Gewinn.
0: Ja, damit ja, du gewinnen ja. musst. Also, ich sag mal, wenn du der letzte Lifter bist und, und das wird auf die letzten Lifts eben knapp, dann. Den würde ich persönlich meinen, ich habe jetzt noch nicht so einen Team-Cup mitgemacht, hm. für mich persönlich wäre es dann, glaube ich, eher so, dass die, diese Anspannung noch mehr steigt, Richtig. weil eben... Weil nicht, genau, geht. weil eigentlich, hm. also jetzt mal, um es wieder auf einen Einzelwettkampf zu bringen, also wenn ich einen Wettkampf versaue, dann bin ich der Einzige, der schuld ist. Ne? Also Das ist okay für mich, weil ich weiß, okay, hm. entweder hatte ich eine schlechte Vorbereitung, der Tag war schlecht, oder ich, einfach, ich war einfach blöd, aber wenn ja, ich halt, alles. oder alles, meistens alles <lacht> drei zusammen um, aber wenn du einen Teamwettkampf eben verhaust ich weiß nicht dann dann fühlt sich dann habe ich noch ein bisschen mehr Druck weil ich will mhm. dann habe ich wirklich die anderen ich sag mal enttäuscht oder
1: ich glaube es würde mir auch so gehen ja. ich weiß gerade nicht ob ich da Spaß dran hätte in so Mannschaftswettkämpfen mhm. ich glaube ich würde ich mache mir eh sehr 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 viel Druck nennen. bei Wettkämpfen ich glaube bei dem Mannschaftskampf da würde ich dann total durchdrehen Ja. andererseits glaube ich eigentlich wird es mich voll reiz. Ja, ja ich, glaube, es ist, ich glaube,
0: es ist auch abhängig davon, wie gut dein Team hat, also wie gut du dich mit deinem Team verstehst. Ja. Ne? Also wenn du jetzt da, ich sag mal, so ein All-Star-Team machst, ne? also mhm. aus allen, aus Norden, Süden, mhm. Norden, Süden, vor allem, Süden, Westen, <lacht> Osten, ähm, so die besten zusammensuchst, ne? mhm. aber ihr kennt euch nicht oder trainiert nicht oft, oft zusammen, äh, dann ist es, glaube ich, eher so, dass es nicht so ein Zusammenhalt ist. Vielleicht kennt man sich doch gut, aber nicht. Ähm, aber wenn du mit deinem Verein das machst ne, und ihr trainiert sowieso schon Ewigkeiten zusammen und ihr seid eigentlich schon, weiß nicht, Best Friends, mhm. ich glaube, dann ist der Druck auch nicht mehr so hoch, weil du weißt, die anderen verzeihen dir das quasi. Ne? Ja.
1: ja, also ich glaube, man macht sich da auch mehr Gedanken. Also ich meine, wenn ich jetzt da mitmachen würde und jemand, der super gut im Deadlift wäre, würde mhm. dann zum Beispiel da failen, dann würde ich. Denken, dann würde ich eher sagen, ach, tut mir leid, was ist ja. denn passiert? Also ich würde ja, gerne auffangen. Also ich meine, ich würde jetzt nie sagen, oh Mann, wegen dir haben wir verloren, du Null. Also ja. <lacht> das ist nicht. Ja. Ich bin da auch, an dieser Stelle, sei doch mal unser Verein erwähnt, ja. der Berlin Strength e Der Berlin Strength TV. E wo wir uns wirklich alle gut verstehen. Ja. Das ist auf dich als Außenseiter. Dich
0: ja, genau, genau, mich mag man nicht. Aber, aber sonst. Aber das geht mir generell in allen Gruppen so.
1: <lacht> ja,
0: ja, nee, aber, aber da ist es zum Beispiel so, dass Powerlifting... Also für mich vom Einzelsport zu einem bisschen mehr Mannschaftssport gehoben wurde, weil tatsächlich bei jedem Wettkampf ist der Verein da oder Richtig, ja. Teile des Vereins da und man ist nicht, S man ist nicht mehr S alleine dabei. Ne?
1: Ich meine, an dieser Stelle sei ja erwähnt, dass wir seit es unseren Verein gibt, also seit zwei Jahren, <lacht> regelmäßig in Lauchhammer zur Berlin-Brandenburger LM einfallen ja. <lacht> und bei den Frauen 90 Prozent der Starterinnen stellen und... <lacht>
0: ja, Grüße gehen raus nach immer.
1: Genau, die uns ertragen. Nein. Ja. Ich meine, wir sind ja, also wir machen ja auch ein bisschen Stimmung. Taglich. Genau, wir
0: sind pflegeleicht, aber euphorisch. Ja, das stimmt. Ja. <lacht>
1: <lacht> Na, aber was mich noch interessiert, würde, um mal ein bisschen zurückzukommen zu Mannschaftssportarten. Ich habe mich auch gefragt, zum Beispiel jetzt, ja, mir fällt vor allem der Fußball ein, weil der halt in Deutschland so am beliebtesten ist ich meine, die Spieler in der Nationalmannschaft, die spielen ja sonst in unterschiedlichen Vereinen, also oft auch in anderen Ländern hm. und ich, ich meine, ja. die spielen ja dann ganz oft in der Bundesliga, Champions League, was auch immer, gegeneinander und ich stelle mir das dann sehr schwierig vor, dass man, weiß ich nicht, einmal ist man ein Gegner und dann in der Nationalmannschaft ähm, ist man ein Team und spielt ja. dann miteinander. Ich, ich stelle mir das schwierig vor, ja. weil ich denke, ne, als Mannschaftssportler du musst halt dein Team, ihr müsst euch gut verstehen, ihr habt ja, ja da auch innerhalb von Bruchteil von Sekunden müsst ihr ja entscheiden, also schieße ich den Ball jetzt dahin oder dahin und ich meine, wenn ich da vielleicht persönliche Differenzen mit jemandem habe, stelle ich mir das schon schwierig vor, wenn du in einer Millisekunde entscheiden und dann sagst, ah, eigentlich mag ich den gar nicht, ja, ich muss trotzdem mich, zu ihm Der hat mich
0: letztens umgegrätscht. Ja, der,
1: der, hat, mir, der hat mich super fies gefault.
0: Ja gut, was? das ist glaube ich ein Problem. Also falls uns ein Nationalspieler sind, <lacht> die
1: sind also auch in die Kommentare. ja <lacht> no.
0: ja. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Problem. Und ich, also es kann ja auch im Powerlifting passieren, ne? also dass du quasi in den Erz ich weiß nicht, ob die sich dann als Team zusammenfinden würden. Es gibt ja äh, jetzt nicht die Nationalmannschaft, die dann als Team antritt, also im Team Wettkampf. Aber wenn es so im Powerlifting so wäre, wäre es bestimmt auch so. Also, du weißt du nicht, du hast so einen Erzrivalen, gegen den du immer kämpfst.
1: Aber er kann ja nicht dich direkt angreifen. Es ist ja keine Kontaktsportart. Das ja, okay, ist das ist vielleicht die physische Komponente nicht. Ja. ja. Also, ich meine, ich könnte das Einzige, was man vielleicht machen könnte, wären so Psychospielchen hinter der Bühne. Das weiß Ja, das ich stimmt. Nicht. Aber ich weiß, also ich habe das auch noch nie gehört, dass das im Powerlifting gemacht wird, weil ich eher das Gefühl habe, dass man sich, weil wir so eine Randsportart sind, ja. ähm, dass man sich mehr als. Ja, als, großes, als große Familie, als großes Team sieht. Und ich hatte auch ja, immer ja. das Gefühl, dass ähm, Siege ähm, gegönnt werden. Also bei mir ist es auch so, ähm, ich habe jedem Menschen, der hart arbeitet, ähm, gönne ich seine Leistungen. Ja klar, ähm, wenn man auch
0: selber trainieren
1: und Genau, und ich kennt. meine, wenn jemand eben stärker als ich ist, dann natürlich im ersten Moment sage ich nicht, ach oh, super. Aber ähm, ich meine, ja, dann denke ich, gut. ja, insgesamt hm. herzlichen ja. Glückwunsch, hast du gut gemacht. Also, ja,
0: ich glaube auch, dass... Also, generell eigentlich in jeder Sportart, aber auch besonders im Powerlifting, weil es eben eine kleine Sportart ist, wie du es auch gesagt hast, dass man sich, also man kann sich ja nicht aus dem Weg gehen. Ne? Also jetzt auch durch Instagram stimmt, besonders klar, oder, sich, hm. oder in Facebook-Gruppen oder so und dann im Endeffekt auch auf allen Wettkämpfen. Man trifft die Leute ja immer wieder. Ne? Also das
1: stimmt, ja. Entweder hm.
0: triffst du die im Wettkampf wieder oder in, auf der Bühne oder du hast irgendwie mal was mit denen zu tun. Und man sieht sie im
1: Publikum, genau. einfach, man kennt die Gesichter einfach. Es genau, ne? kommt zwar mehr dazu, Tribüne. aber, achso, ja, ja sorry. Es kommen ja immer mehr dazu, weil der Sport ja zum Glück auch wächst. Aber ich finde, es gibt schon so ein paar altbekannte Gesichter oder auch Namen, ja. die man einfach kennt.
0: Ja, also. außerdem sollte man sich einfach nicht scheiße benehmen. Also ja. <lacht> das mal ganz am Rande. Ja, aber wir hatten noch ein anderes Thema. Und zwar mentale haben wir auch schon, Komponente. genau die mentale Komponente. Und wir haben es noch kurz angesprochen mit dem Thema Angst. Also was Powerlifting vielleicht auch noch ein bisschen besonders macht ist, also im Vergleich zu manch anderen Sportarten, aber wir haben das eben auch so empfunden bisher, dass man zum Teil eben tatsächlich Angst empfinden kann vor den ja. Versuchen, besonders wenn es eben schwere Versuche mhm. sind auf dem Wettkampf. Und ja, ich selber habe jetzt nicht wirklich Angst vor einem Gewicht, aber ich bin schon nervös natürlich. Also klar, wenn es ein, ein Gewicht ist, was ich noch nie gemacht habe, dann also es kommt auch nicht auf den Lift an bei mir, also jeder schwere Versuch, ob es die Beuge, die Bank oder das Kreuzheben ist, jeder schwere Versuch bei mir, da bin ich einfach nervös davor, hm. Ja, aber, aber keine Angst richtig, aber bei dir ist es ja ein kleines bisschen anders. Ne?
1: Genau, ja, ich weiß nicht, nervös ist vielleicht einfach auch ein Synonym für Anspannung, ja, genau. die man ja auch einfach braucht, also man, kann ja, ja genau. ich meine, wenn du locker rangehst, dann, ja, dann wird das nichts, ja. also gerade wenn man im, im submaximalen oder maximalen Bereich arbeitet, ja. Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, ich habe nicht nur Anspannung. Also ich glaube, die diese Anspannung hat jeder Sprinter. Mhm. Also egal, ob du Klar. jetzt Sprinter bist oder Elfmeter schießt oder was auch immer. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch Angst vor schweren Gewichten. Also wenn ich jetzt irgendwie da sehe, das sind, was weiß ich, 120 Kilo auf der, auf der Stange. Also nicht auf der Stange, sondern insgesamt. <lacht> Und ich muss damit Kniebeugen machen, dann denke ich schon, okay, das ist fast zweieinhalbfaches Körpergewicht. Die Lasten jetzt hier auf meinen ja. Schultern. Wenn ich es dann... Ähm, Unracke und rausgehe. Ich hasse übrigens das Rauslaufen beim Squat, das ist für mich das Schlimmste, weil da merke ich dann erstmal, wie, wie schwer dieses Gewicht ist und ich denke mir, ja, das ist so viel Gewicht und ich habe das noch nicht oft ähm, gesquattet. Ähm, ich könnte mich verletzen. Ich meine, klar, das Verletzungsrisiko ist, wissen wir alle, im Kraftsport relativ gering, wenn man ähm, eine ordentliche Technik hat.
0: <lacht> ja.
1: Komm. Ja, ich habe ja jetzt einen guten Coach. Ähm, aber trotzdem, gestern? hallo, <lacht> äh, Aber trotzdem, ich habe da sehr große Angst. Also und mir geht dann auch durch den Kopf, und was passiert, wenn ich jetzt eben dieses Gewicht fehle? Wie, wie werde dann ich damit umgehen? Mhm. Wird es sich dann in meinem Gedächtnis einbrennen? Also ich hatte das zum Beispiel auch beim Bankdrücken ganz langer Zeit, dass ich vor ähm, Rundenzahlen Angst hatte. Also ich hatte ganz lange Zeit. Als
0: nächste Stufe quasi dann. Genau, mhm. dass
1: ich ähm, 70 Kilo habe ich ganz lange gebraucht, um die einfach mental zu
0: verarbeiten. <lacht> ich erinnere mich.
1: Ja, ich, also ich meine, ich konnte 67,5, konnte ich mindestens dreimal drücken. Sobald 70 auf der Stange waren, dann war ich da, hatte sie mhm. da, hatte sie draußen, hab schon gedacht, oh Gott, das schaffe ich nicht. 70 Kilo, das ist so viel. Und dann habe ich irgendwie auch schon die Bewegung ganz anders gemacht ja, als klar. sonst. Und habe dann immer gefehlt. Hm. Und das gleiche war dann auch mit 80. Umgekehrt war es aber dann so, als ich dann 70 Kilo mal geknackt habe, dann bin ich sehr schnell auf 72,5 auf 75, 5. Und dann war 80 wieder so eine große Zahl, weil es einfach äh, in meinem Kopf ist.
0: Ja. Macht das für und dich einen Unterschied beim Wettkampf, ob du das, also sagen wir mal, du hast jetzt den zweiten Versuch, aber du hast es schon mal gebencht in der Vorbereitung hm. versus den dritten Versuch, den du vielleicht noch nie gebencht hast. Macht das einen Unterschied für ja. dich? Okay, also du hast quasi mehr Angst vor dem dritten Versuch, den ja. du noch nie gemacht hast. Ja,
1: genau. Also deshalb will ich auch im nächsten Wettkampf meine, meine ähm, Gewichte gar nicht wissen, im Idealfall, weil hm. ich mir dann einfach mir weniger Gedanken mache.
0: Ja, das ist natürlich auch eine Und Möglichkeit, ne? die gar nicht wissen. was wir Genau, sagen. also
1: ich glaube, ich will das nicht wissen, weil sonst ähm, fängt mein Kopf an verrückt zu werden. Mhm. Und ja.
0: Ja, mir hilft es immer, wenn ich auch auf, den, äh, ja, auf diesen Gedanken stoße, dass ich das noch nie gemacht habe, ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Dass ich mir vorstelle, okay, es gibt, also ich stelle mir tatsächlich jemanden vor, der dieses Gewicht schon mal gemacht hat. Ne? Also es mhm. gibt eine Menge an Leuten, die Gewichte machen, die ich noch nie gemacht habe. Äh, ja, aber ich stelle mir vor, wie die das machen und denke ich mir, okay, es ist möglich. Also du versuchst jetzt nichts, was unmöglich ist. Mhm. Ja, du hast schon hunderte Leute gesehen, die genau dieses Gewicht gebeugt haben oder gedrückt haben. Wahrscheinlich noch viel mehr Leute, <lacht> die meine Gewichte drücken. Äh, oder,
1: bewegt haben.
0: Ja, oder gehoben haben ne? und auch ja. die in meiner Gewichtsklasse sind und äh, das hilft mir so ein kleines bisschen einfach schon mal diese, dieses Selbstbewusstsein aufzubauen okay, was du hier versuchst ist nicht unmöglich mhm. du hast es nur noch nie probiert ja. ne? und, und wenn jemand also wenn jetzt äh, irgendwo anders in der 83 Kilo Klasse jemand dieses Gewicht schon mal gebeugt hat oder viel mehr warum soll ich es nicht auch schaffen mhm. können
1: ich meine, rational, wenn man das rational runterbricht, kann ja auch fast nichts passieren.
0: Ja, also ich gut.
1: meine, du kannst fehlen, dann ja. helfen dir die Spotte. Ähm, dann hast du halt einen Versuch nicht geschafft, davon geht die Welt nicht unter. Mhm. Also, vielleicht eine Methode ist auch, die ich mir vielleicht anhalten könnte, das einfach rational zu sehen.
0: Ja. Und ähm, nicht Moral. einfach,
1: ja, genau. Nicht, nicht bei deinem Gewicht daran denken, oh, das ist ein Gewicht, das ich noch nie bewegt habe oder daran bin ich schon gescheitert und einfach dann, ja. Oh. Ja. Das ist ein Gewicht, das werde ich jetzt Menschen geben, ist, was auch immer. Es
0: ist im Grunde ja auch nur eine Zahl. Ne? Also ja. Ich meine, du, du weißt halt, es ist eine Zahl und das heißt ja nicht irgendwie, das ist schwer oder das ist nicht schwer. Es ist ja immer relativ zu dir gesehen. Ne?
1: Ja, genau. Mhm. Also, ja. Trotz, achso, willst du noch nee. hin, ne? Okay. Sonst, ähm, wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, dass dieses mentale... <lacht> ja, auch je fortgestreckter man ist, umso wichtiger ist im Wettkampf. Ja, genau. ähm, ich glaube, das ist bei allen Sportlern so. Der mhm. Kopf muss auf jeden Fall stimmen. Aber ich glaube, im Powerlifting ist das halt... Also könnte ich mir vorstellen, dass das nochmal ja. ne, ne, noch eine krassere Definitiv. Rolle einspielt. Ja. Äh, einnimmt als jetzt bei anderen ja. Sportarten.
0: Ja, das denke ich auch. Also ich habe es jetzt in letzter Zeit schon ein bisschen öfters gesagt. Ne? Und ähm, wir beide waren ja bei dem Workshop von Tamara... Thompson, Hallo Tamara, hallo Sven, im hallo hallo äh, genau. ähm, Berlin Strength, das war ein Sportpsychologie-Workshop. Ein
1: sehr empfehlenswert. Ein
0: genau für, also ich glaube, alle waren Powerlifter, ne? Ja. Genau. Außer Sassi. Ja, außer Sassi. Hallo Sassi. Ah, hallo Sassi. Ähm, aber kann ja noch werden. Versuchen ja,
1: sie zu bekehren. Das genau, also. Die <lacht> verbotene Sportart die wir vorher erwähnt hatten.
0: <lacht> ja, wir waren eben da und das hat mir auch äh, ja, nochmal so einen Denkanstoß gegeben und. Ja, mich ins, ins Denken einfach gebracht, dass ab einem bestimmten Punkt gut Programming im Powerlifting ist auch nicht zu unterschätzen. Ne? Also Klar, gibt da ja. verschiedene Prinzipien und manche Sachen muss man einfach einhalten, damit es auch langfristig und einigermaßen verletzungsfrei vorwärts geht.
1: Ich meine, mhm. da muss man auch immer individueller werden. Also je fortgeschrittener ja, man genau. ist, da muss man einfach schauen, okay, was verträgt der Körper, wie viel Volumen oder wie viel Intensität ja, verträgt genau. er.
0: Das, das verschiebt sich was halt auf der Skala. Ne? Ja. Aber, aber ich, ich, meine, ich meine, wenn du jetzt einen Coach hast, der. Ja das versteht und diese Trainingsprinzipien versteht, die dahinter sind und ja, arbeitet einigermaßen lange zusammen und ihr ruft euch einander ein, dann läuft es eigentlich meistens ja. ganz gut. und dann Tage
1: sind ja immer mal da.
0: Genau, aber dann wickelt sich dein Körper ne? und alles läuft nach Plan. Klar, du hast irgendwie mal Ups und Downs passiert, aber im Grunde ist es eigentlich nur einen Weg, den du beschreiten musst. Ne? Aber ich finde gerade die psychologische Komponente, mhm. Wenn die nicht beachtet wird, die stellt einem ganz schnell ein Bein. Ne? Und, Absolut, und besonders ja. ähm, im Wettkampf, eben, mhm. ne, wenn man die, die schweren Versuche hat, die man vielleicht noch nie gemacht hat, und man hat sich vorher mental gar keine Strategien zurechtgelegt, dann ist der Körper bereit und du hast das Training halt in der Vorbereitung gehabt. Und das weiß nicht, waren super gewichte dabei. Aber im Endeffekt, im Wettkampf schaffst du es nicht, weil dein Kopf nicht bereit ist. Ne?
1: Mhm. Story auf meiner life. Das beschreibt <lacht> ja. mich fast. Ja. Mhm.
0: Und es wird mir halt selbst immer klarer. Und mhm. ja, es ist auch ein Entwicklungsprozess. Ne? Also man sagt nicht einfach, auch, zack, ich, jetzt bin ich mental auch geschärft und bereit. Mhm. Sondern da muss man sich auch einfach rein entwickeln, glaube
1: ich. Also. Ja, mhm. absolut. Ich meine, du kannst ja vielleicht auch, wenn du willst, von gestern erzählen. Also du hast ja gestern einen sehr schweren Deadlift gehabt. Du hast ja. 260, dann zieht 260 mal 3. Genau. Und es sind nur 260 mal 2 ge ja. geworden. Dazu ist zu sagen, dass, das ist das meiste Gewicht, was du jemals in einem Wettkampf bewegt hast. Ja, genau.
0: 260 war, das höchste, war mein höchster Drittversuch im Wettkampf.
1: Mhm.
0: Einmal an Weihnachten mit ein bisschen mehr Körpergewicht habe ich ein bisschen mehr gezogen. Ja, Gestern war es einfach so, ich habe es gemerkt, Also die Woche davor habe ich 250 mal 3 gehoben und haben sich noch gut bewegt, gestern 260 mal 3 wären auch drin gewesen, aber ich habe halt gemerkt, vorher mein Kopf war nicht so richtig drin. Also genau,
1: das hat man dir auch angesehen. Also ich meine, ich kenne dich ja und ich habe auch gemerkt, normalerweise bist du sonst viel mehr in deinem Fokus drin. Ja. Und diesmal habe ich wirklich gemerkt, hm, er ist nicht 110 Prozent da.
0: Ja, ja. Und das habe ich auch gemerkt. Ich habe es versucht, mich halt mit Musik und ähm, ja, ich sag mal Tunnelblick so ein kleines bisschen reinzubringen, aber ja es hat halt gestern nicht geklappt, es ist mhm. passiert ne? und klar. Irgendwie ist es, wie gesagt, eine, eine, ein Prozess, dass man sich mental immer wirklich 100% auf Knopfdruck fokussieren kann.
1: Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich meine, wir sind ja keine Maschinen. Ja, aber also, du kannst ja
0: trotzdem. Also, ich glaube, wenn du die richtigen Strategien zurechtlegst, so, okay, also du merkst, du hast, gestern zum Beispiel, ne, wenn ich nicht reinkomme, wahrscheinlich war es, dass zu viel außenrum passiert mm. ist oder ich war mit meinen Gedanken woanders. Mm. Und jetzt weiß ich, dass das passieren kann. Jetzt kann ich mir überlegen, okay, wie bringe ich mich halt wieder zurück ne, und hm. versuche das. und Irgendwann klappt es und dann weiß ich, okay, das ist die Strategie dafür.
1: Ja, okay, ja. Hm. Dann lernt man ja immer dazu. Ich man sagt, okay, bei dem wird das und ja. da, weiß ich nicht. War die Musik nicht richtig oder auch beim Raum zu climben? Ja. Halt und, um.
0: und im Gegensatz dazu habe ich ja die Woche davor bei der Beuge ein Gewicht versucht, mal vier zu beugen. Hm. Das hat nicht geklappt. Die vierte Rap landete in den Safeties. Und ich habe das gleiche Gewicht eben eine Woche danach nochmal probiert mhm. und mich wirklich mental darauf vorbereitet, okay, die hättest du letzte Woche auch geschafft. Du musst dich jetzt da durchbeißen
1: mhm.
0: und die hast du drin. Ja. Und da habe ich zum Beispiel eine Strategie für mich jetzt rausgefunden, an was ich denken muss, ne, wie, ich, wie ich mich irgendwie vorher mental fokussiere, dass die klappen mhm. Auch ein Gewicht, was ich vorher gefällt hat. Und so, so ist es, glaube ich, so ein Prozess einfach, den man...
1: Den man üben muss. Den man genau. üben muss, genau. üben Das ist, wie, ist wie,
0: wie körperliches Training. Ja.
1: ja. ja. Ich kenne das auch, ähm, also wenn ich ein, außer beim Kreuzheben, mein Kreuzfeld ist ein anders, aber sonst, wenn ich eine Beuge mache oder das Gewicht beim drücken, wenn das hier liegt, da geht mir meistens ein Gedanke durch den Kopf hm. und der kann sein, ähm, oh, das fühlt sich schwer an, hm. oh, die Hand liegt schief, <lacht> oh, ich liege irgendwie gerade schief auf der Bank. Und dann weiß ich schon, okay, der Versuch wird jetzt wahrscheinlich nicht hm. gut. Das ist so dieser Gedanke, der dann aber das bestimmt. Ja. Und ähm, andersrum ist es so, wenn ich merke, okay, boah, das fühlt sich gerade richtig stabil an, auch wenn ich viel Gewicht auf den Schultern habe und Angst habe, aber es fühlt sich gut an, dann mache ich auch eine schöne Beuge oder eine schöne ähm, Drückeinheit. Ähm, ja, also ich habe diese einen Gedanken kurz bevor quasi das Startsignal kommen würde, und da will ich lernen, wie ich diesen Gedanken positiv formulieren kann. Weil eigentlich ist es ja egal. Ich meine, vielleicht liegt man ein bisschen mhm. schief. Oder die Handel ist ein bisschen schief. So what? Ja. Also ich glaube, man kann das durch die Gedanken ähm, ausblenden. Und dann trotzdem eben ja, klar. den noch gut bewegen.
0: Du musst, und, halt, ja. du musst dich halt manchmal damit abfinden, dass du trotz der schlechten Position das mhm. schaffen kannst.
1: Mich würde interessieren, haben wir, kennen wir Sprinter? Mich würde interessieren, ich meine, Sprinter haben ja diese mhm. drei Kommandos, diese Ready, Set, Go mich würde interessieren, was die da denken. Bei Ready, ja. Set und Go. Also wartet man da einfach nur auf das Go? Oder geht man da nochmal durch? Ich weiß nicht. Also ich gehe vor meinem Satz zum Beispiel, gehe ich durch, worauf muss ich mich konzentrieren. Das heißt also, nur beim Kniebeugen, ich ziehe die Schulterblätter nach hinten, wie ähm, verteile ich mein Gewicht, das Bracing mhm. und so weiter. Es würde mich interessieren, ob das ähm, zum Beispiel, ja, fallen jetzt gerade Sprinter ein, ja. ob die das auch denken, wie, weiß ich nicht, ich werde jetzt exklusiv mit dem rechten Bein starten. Oder... Keine Ahnung, was auch immer. Würde mich
0: Sind Sprinter dabei?
1: Ich ja. kenne niemanden. Wir, kenn, kenn,
0: wir machen ich ganz Sprache. kurz eine ne, Werbeunterbrechung, <lacht> äh, weil die Kamera gleich aufhört zu filmen. Oh. Wir sind gleich wieder da. Drei, zwei. So, da sind wir wieder da. Ja, <lacht> ja, das hat man ja gar nicht gemerkt, diesen Cut. Nee, du hast recht. Also, Sprinter ist natürlich was anderes. Wir werden uns ja auch darüber unterhalten, wie Powerlifting im Vergleich zu, zum Beispiel Sprinten ist. Mhm. Ne? Weil Du kämpfst halt auch gegen dich, aber ob Sprinter Angst haben, war die Frage mhm. bei uns. Weil, also beim Powerlifting, ne, besonders bei der Beuge oder bei der Bank, ist das Gewicht halt über dir. Ne? Also bei ja. der Beuge hast du es auf den Schultern, das kann dich zerquetschen. Äh, bei der Bank ist es über deiner Brust, das kann dich auch zerquetschen. Ne? Beim mhm. Deadlift nicht ganz so, aber...
1: Da kann sich halt einfach nicht bewegen nicht. oder du holst den Bandscheibenvorfall. Genau, dann kannst das halt auch
0: auf eine Art und Weise sterben. Ja. Beim Sprinten theoretisch auch, aber okay. Aber du hast, halt, du hast halt irgendwie eine andere Komponente. Du hast halt nichts, was so gegen dich ist.
1: Mhm.
0: Und dann hatten wir uns auch noch als Beispiel Boxen überlegt. Richtig. Ne?
1: Ich glaube, bei Boxen ist auch die mentale ja. Ebene extrem wichtig. Ja. Und ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dass die Leute auch nicht nur Anspannung haben, sondern auch Angst haben. Ja. Je nachdem, so. was du für einen Gegner hast. Wenn du jetzt weißt, okay, da ist jetzt einer, der zum Beispiel sehr, sehr groß ist oder... Ähm, weiß nicht, vielleicht nicht ganz fair kämpft. Also ich habe keine Ahnung. Ja, ich hätte gegen dich Angst. ja, das finde ich gut so. Ich glaube, jeder hätte gegen mich Angst. <lacht>
0: oh <ja>. <lacht> <lacht> <Wenn ihr lacht> sagt, hat Angst.
1: <lacht> ja, und ich meine, beim Boxen ist es so, ich meine, du hast ja einfach, ich meine, du kriegst aufs Maul. Ja, ja, eben. Für mehrere Stunden lang. Also, also ich meine, du hast da unwahrscheinlich, ja. unwahrscheinliche Schmerzen und Du kannst ja nur gewinnen eigentlich, wenn der andere K.O. geht, beziehungsweise...
0: Oder nach Punkten gewinnt. Genau, aber ich meine, da
1: musst du dich ja ganz schön verdreschen lassen und den anderen ganz schön verdreschen.
0: Genau, also du musst halt also, weniger verdroschen werden, als du den anderen verdreschst. Ja. Also du musst halt mehr <lacht> Schläge treffen, keine Ahnung, wie das ist, aber ich glaube, Ein so ist
1: Sport, oder? Also.
0: Ja, ist schon krass. Ein
1: krasser Sportart. Also, also es, ist,
0: es ist, glaube ich, ganz anders. Also, <lacht> no shit. Es ist ganz anders als Powerlifting. Absolut, ja. Yeah. Aber ich glaube halt auch, dass also das Gewicht im Boxen ist quasi der Gegner. Ne? Mm. Und das Gewicht kann dich verletzen. Ich glaube, daraus rührt die Angst am meisten.
1: Mm.
0: Weil sonst, also ich glaube, die Angst vorm. Gut, vielleicht haben manche auch einfach Angst vor Versagen.
1: Das kann natürlich auch sein, ja. ja?
0: Absolut. Aber ich glaube, ich glaube oftmals, also theoretisch. Können es natürlich beide sein, aber für mich wäre die begründeteste Angst die Angst vor werden Verletztwerden.
1: Mhm, ja. Sowohl
0: beim Powerlifting als auch beim Boxen. Ja. Also, mir wäre es quasi egal, ob ich jetzt vor den Leuten den Lift schaffe oder nicht. Das kann mir egal sein, mhm. aber ich glaube, die größte Angst wäre, dass ich mich wirklich verletze. Ja, ja, Und das ist, glaube ich, nochmal was, was Powerlifting mit natürlich ein paar anderen Sportarten, wie zum Beispiel Boxen oder anderen Kampfsportarten ja, so ein bisschen als Alleinstellungsmerkmal hat.
1: Mhm.
0: Und ich weiß nicht, ob Sprinter Angst haben. Und ja, mich, mich würde es einfach interessieren, woher die Angst dann kommen würde. Ne?
1: Die haben vielleicht auch Angst vor Verletzungen. Ne? Also, ja. ich meine...
0: Ist das da so krass? Also,
1: na, ich glaube, Leichter liegt schon auch Verletzungsanfällig Also, ich weiß nicht, ob speziell Sprinter, aber sonst...
0: Heißt dann irgendwas oder so? Könnte ich mir vorstellen, Oder ja. das Sprunggelenk kaputt oder sowas.
1: Ja, ich glaube, also, es gibt sicher doch Unverletzungen.
0: Ja. Oder, ich oder du meine, rennst gegen einen
1: Gegner. Wer weiß. Ich weiß nicht. Na, aber sonst ich meine, vielleicht hat allgemein, wenn du irgendwie Hammerwurf machst oder Sperrwurf, du hast dir dann eine einseitige Belastung. Ja. Und ähm, wenn du immer wieder, weiß nicht, die gleiche Bewegung machst.
0: Vielleicht, vielleicht gibt es noch eine Angst, wenn du, ich glaube, also das ist halt auch überall so, in ne? der Powerlifting auch, wenn du mhm. halt eine Verletzung hattest und... Mhm. Ja. Du hast Angst, dass die Verletzung wiederkommt. Ich, ja, ich kann mir vorstellen, dass beim Speerwerfen besonders diese einseitige Wurfbewegung und gerade Schulter ist halt, also mhm. vielleicht bin ich auch vorgeschädigt, ne? aber mhm. Schulter ist für mich immer verletzungsanfällig. Dadurch, dass du es das immer machst und du hast irgendwann mal irgendeine Zerrung oder irgendwas Krasses, einen Abriss gehabt und du fühlst es so wieder so, ich glaube, dann hast du schon ein kleines bisschen also eine Blockade ja. zumindest.
1: Absolut, denke ich auch. Ja, ja. ich habe auch. Wir hatten ja auch noch als Beispiel, als anderes Beispiel, die für mich schönste Turne hat, und zwar Geräte turnen. Ja. Ähm, oh, ich glaube, da die Leute mit Sicherheit halt auch Angst haben, ja. wenn sie eine neue Übung lernen, weil ich meine, also wir waren ja neulich bei der Turn-DM, war das? Ne? Ja, und, und die okay. haben ja extrem spektakuläre Sachen. Also das ist ja, wirklich, ja, ja. ist ja eher Akrobatik und ähm, ja. ich glaube, man fällt einfach super oft vom, ähm, nicht spalten, Rack ja. <lacht> oder von den Ringen oder ähm, du kommst ähm, beim Bodenturnen irgendwie schlecht äh, auf. Ich glaube, das passiert oft. Also ich habe auch gelesen, Turnen ist nicht so verletzungsanfällig mhm. wie jetzt die Kontaktsportarten. Was also, mich
0: wundert, ehrlich gesagt. weil
1: Ich glaube, es ist halt ein bisschen wie beim Kraftsport. Wenn du die Übungen einfach gut lernst mhm. und dann einfach nur <lacht> die Übungen ja. machst, die dir in Fleisch und Blut übergegangen sind.
0: Vielleicht sieht es für uns einfach auch nur so wild aus, weil wir nicht wissen. Also
1: weil wir ungelenkig und also,
0: ich habe original überhaupt gar keine Ahnung, was diese ganzen Figuren halt, also wie schwer die sind. Ne? Und ich konnte da jetzt keine Figuren drin erkennen als Einzelne. Ich konnte mhm. halt sehen, okay, da ist dann wieder rumgewurschelt oder rumgeschwungen. Und, und ich bin halt auch jetzt nicht der angstfreiste, wenn es um Gerätetonen geht, mhm. weil in der Sch also schon in der Schule war Geräteton für mich die Hölle. Also ich war halt Immer krank, spontan. <lacht> also, entweder war es Cooper-Test oder Geräteton. Oh cooper ich
1: cooper
0: oh. Wo ich halt krank war, ne? Oder Schnürsenkel auf. Und äh, Ballsportarten halt nicht, aber Geräteton war für mich komplett wirklich Angstthema. Also, ich hatte echt Angst, sogar über so ein dämliches Pferd zu springen, mhm. weil ich halt. Also, das kam von früher, ne? weil ich bin halt über dieses Trampolin gesprungen und ich bin halt immer über das Pferd rüber gesegelt, ne? aber nicht über das Pferd, sondern auch über die dicke Matte, die dahinter war. Und ich bin halt, ey, das ist halt...
1: Du machst ein dickes Kind, muss man das
0: sagen. Ja, ja, aber ich hatte halt viel Schwungmasse, ne? viel Flugmasse und ich bin, halt, ich bin halt einfach immer drüber und ich habe mir so übel, immer, also ich habe mir nichts gebrochen, aber es hat mir so weh getan und, und ich weiß noch einmal, die Geschichte kennst es auch noch nicht, war sehr lustig. Wir hatten halt, ich glaube, das, ich weiß nicht, wie man das Stufenbachen, wo die beiden so versetzt sind oder so. Also, mm, ja. ja. Ich glaube, das war das. Und wir mussten halt irgendwie über so einen so Bock oder so ein Pferd springen und dann eine Rolle so in diesem Bachen, keine Ahnung, mm. Stunt. Und, und, und wir standen halt alle in der Reihe und ich war also der Übernächste. Vor mir, der macht es und der fällt so krass auf seinen Kopf. Und der das hat sich doch, ja. hm. so weh getan, der musste dem Krankenwagen abgeholt werden man kann sich ja vorstellen, wer danach noch Lust hatte, dieses <lacht> Ding zu machen. Ne? Und ich hatte schon, sowieso schon keine Lust darauf. Mm. Oh <lacht> Gott. Ja. Dann, dann alle immer hinten angestellt.
1: Eine <lacht> ja. Ja,
0: Nee, ja. und das ist, da kann ich mir, also da hätte ich zum Beispiel Angst. Ne? Vor so ja. Gewichten habe ich keine Angst. Nur nervös bin ich und Respekt habe ich vor den Gewichten, aber vor so einem also so Fliege-Sachen am, am Reck <lacht> oder am Barren.
1: Aber ich könnte mir vorstellen, ich meine, wir haben ja durch das Powerlifting auch um, eine Grundspannung in unserem Körper. Ja. Also wir wissen, wie wir uns festmachen können, wie wir steif bleiben können, sodass nichts passiert. Ja. Und ich glaube, als Turner hast du das eben auch. Du hast eine super krasse Körperspannung und ich glaube, du lernst da wahrscheinlich auch, wie gehst du um, wenn damit um, wenn du jetzt vielleicht nicht so aufkommst, wie du eigentlich willst. Mhm. Dass du das so ein bisschen auffangen kannst. Ja, dass
0: du, ja. Vielleicht
1: reden wir auch nur totalen Schwachsinn. Und
0: ja, ich hoffe, wir reden Schwachsinn und, und äh, kriegen, <lacht> wir kriegen ein bisschen Erleuchtung von Leuten, die tatsächlich einen Sport machen.
1: Ich sehe schon ganz viele YouTube-Videos, die dann. Kannst du das, weil die so ein Review machen? Ja. Hast du dann deine. Tona
0: Reacts, das Unwissende. Die denken, die machen Sport.
1: Ja, ja. Mann, ey.
0: Ja. Was ja. <lacht> soll man sagen?
1: Na, wir hatten auch noch als letztes vielleicht ähm, uns überlegt, eine Sportart, die ja. <lacht> von Nichtsahnenden ähm, oft mit Powerlifting verwechselt wird, Gewicht heben. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da das ähnlich ist. Also ich muss sagen, ähm, ernsthaft, ich habe wirklich Respekt vor Gewichtheben und ich finde, es ist eine sehr schöne Sportart, Finde ich wirklich. Ich finde, ja. sie sieht schöner aus als Powerlifting. Powerlifting ist so ein bisschen Freakshow, finde ich oft. Ja. Also nicht negativ gemeint, aber ich glaube, es wirkt, wenn man das nicht kennt, erstmal ein bisschen befremdlich, wenn da Leute irgendwie sich vertraschen oder ähm, anfangen rumzuschreien. <lacht> und das irgendwie. darfst du nicht
0: mehr. Du ne? darfst keine Leute mehr hauen vor dem Publikum. <lacht>
1: Ja, aber nur bei der WM. Ja, oder? stimmt. Auf der DM wird noch, ge wird noch geschlagen. <lacht> ja. Ähm, also Gewichtheben finde ich, es sieht da eleganter aus. Ich könnte mir vorstellen, dass man da auch Angst hat. Vor allem, also ich muss sagen, ich bin, ich habe immer ein bisschen Angst vor Überkopfübungen. Also vielleicht, weil ich habe ja auch ein bisschen Schulterprobleme. Ich bin nicht sehr sonderlich stabil über Kopf. Und also ich habe Angst vor über -Kopf mhm, Also ja. über, über Kopf, irgendwas, alles was über Kopf ist, ist mir ein bisschen unheimlich. Und. Ich finde es Wahnsinn, wie manche gute Leute da, weiß ich nicht, 100, 200 Kilo nach ja. oben. Ja, also ich, Wahnsinn. also
0: ich habe... Also ich, ich weiß, ich, ich glaube, ich hätte auch eher Angst beim Weightlifting als beim Powerlifting, mhm. auch durch diese Überkopfsache, sache wenn du irgendwas mhm. über mir schwebt.
1: Ich hätte Angst, dass es mir einfach auf ja. den Kopf fällt.
0: Ja, aber ich habe es, also ich habe es halt noch nie richtig gemacht. Ne? Also mhm. ich habe mal, keine Ahnung, so getan, als ob ich was könnte. Aber... Ich kann es mir ehrlich gesagt momentan nicht vorstellen, ob ich Angst hätte tatsächlich davor. Ich mhm. bin, also ich komme einfach nicht in die Position.
1: Mhm. Das ist, ja. Ich bin
0: einfach zu ungelenk. Ich würde es einfach vorher irgendwie hier. hier <lacht> ja, ja, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da die Angst auch größer ist eben durch dieses Überkopfding. Und wenn man so sieht, was äh, manche Leute bei Olympia da machen, über mhm. 200 Kilo, einfach mal äh, aus rausdrückender, wie auch immer man das nennt. Das ist schon krass, ne? und die, ja. die Stange wobbelt da so. Und wenn die dann hinfallen, ne, dann müssen sie die Stange irgendwie schnell wegwerfen und mm. sind die Beine dazwischen. Ah, nee, glaub, das wäre.
1: Ich glaube, das musst du auch mit Sicherheit lernen.
0: Ja, klar, abwerfen.
1: im mhm. ja. Powerlifting ja auch. Ja, ja aber richtig. bloß nicht auf Metcalf. Ja, stimmt, da musst du dann anders machen.
0: Ja, da musst du dann. Alles ja, dann musst du dabei. <lacht> die dürfen abwerfen. Ja. ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein, ein interessanter Vergleich einfach. Zu Ach, Powerlifting stimmt. und Weightlifting, hm, hm. den wir ja beide nicht so gut ziehen können, weil wir, bei, weil wir nur Powerlifting kennen.
1: Ja, das stimmt, aber... Ja. Sassy
0: Style. Ja. <lacht> ja. Sonst.
1: ja. Genau. Hast du noch was auf deiner Agenda? Ich glaube erstmal nicht. Ich weiß gar nicht, ob jetzt das rübergekommen ist, was wir sagen wollten. Wahrscheinlich nicht. Ich glaube auch nicht. Aber egal. Ja. ja. Wir haben das zum ersten Mal jetzt gemacht. Oder ich habe sowas zum ersten Mal gemacht.
0: Ja, ich auch. Ich also. weiß jetzt auch. Wir, sind auch. wir sind auch gut dabei in der Zeit. Ne? Wir haben jetzt hier schon...
1: Na, wir wollten zehn Minuten machen, wir sind ja. jetzt bei
0: 40. Genau, wir quatschen einfach viel. Äh, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Genau, Und schreibt uns. Genau, schreibt äh, uns ganz viel in die Kommentare, wenn ihr eine andere Sportart macht, die wir hier fälschlicherweise mit Powerlifting verglichen haben.
1: Also es war wirklich hin gewiesen dass das wirklich dann nur, weil wir dumm sind. Ja, genau. Also <lacht> keine Buswilligkeit. <lacht> also du
0: hast du hast keine, ich sag mal, Profi- oder ambitionierte Sporterfahrung außer Powerlifting. Ja. Und ich habe halt auch zwei Jahre Fußball als Kind gespielt und ein bisschen ambitionierter Tennis. Also wir kennen uns halt gar nicht aus, ne? Ja.
1: Also ich habe ja auch noch andere aber. Sportarten gemacht. Ich habe zum Beispiel Ballett gemacht. Ach so. Das ähm, ist genau, aber da ist es ja auch nicht, du hast ja keine Wettkämpfe. Ballett finde ich ist auch nochmal so ein Sonderfall, weil es ja nicht eine klassische Sportart ist, wo es um höher, weiter, schneller geht, ja. sondern es ist ja eher eine, eine Ausdrucksform, eine Kunstform.
0: Ja, Und
1: ja stimmt. Genau, da hast du auch Prüfungen, die hatte ich auch, da war ich dann auch aufgeregt, aber, oder angespannt, aber halt eher in dem Sinn, wie wenn man eine Schularbeit geschrieben okay. hat. Und dann habe ich jahrelang Karate gemacht, ähm, da hatte ich eben auch Prüfungen, um den nächsten Gürtel zu bekommen. Ich muss aber sagen, da war ich jetzt nicht so ambitioniert, da habe ich aber auch Prüfungen gemacht, aber ähm, ja, also das war, fand ich, für mich war das immer auch was anderes. War auch eher so, wie jetzt muss ich halt äh, eine Schulprüfung machen. Okay. Und, aber ich habe mich da auch immer sehr gut vorbereitet gefühlt. Also, meine, unsere Trainer waren da recht gut und du wusstest ja, was auf dich zukommt. Also, du hattest jetzt nicht, dass man irgendwie sagt, so, ähm, jetzt wag dich an ein Gewicht ran oder wag dich an irgendeinem ja. Kater zum Beispiel ran. Also, Kater ist ein Kampf gegen imaginäre Gegner, den du vorher noch nicht gemacht hast. Mhm. Sondern ähm, du wusstest halt, okay, du musst das und das und das zeigen. Und kriegst deinem Feedback und ja.
0: ja. Ja, das ist im Powerlifting halt anders.
1: Genau, ja. Ich weiß nicht, also ob das in ambitionierteren, bei ambitionierteren Leuten anders ist. Ich weiß, in den schwarzkopf wird man sicher auch anders aussehen. Aber ja.
0: Ja. ja. Wie gesagt, schreibt es uns in die Kommentare, <lacht> wenn ihr einen anderen Sport macht. Und Mich würde
1: interessieren, wer sich das alles angehört hat.
0: Ja, wer hat sich alles angehört? <lacht> schreibt äh, das Geheimwort, ähm, Äh, ja, was ist das Geheimwort? <lacht> ja, schlecht. Was?
1: Ähm, was ist denn?
0: Äh,
1: äh, Ammoniak. Ammoniak. Riechsalz.
0: Schreibt Schreibt <lacht> Riechsalz in die Kommentare, wenn ihr es bisher geschafft habt. Ja, äh, wir hoffen, es hat euch gefallen. Wie gesagt,
1: wird Riechsalz in anderen Sportarten eingesetzt?
0: Das wird in der nächsten Folge erörtert. Wir wollen noch ein bisschen mehr davon machen. Wir <lacht> wollen auch gerne äh, vielleicht mal jemanden von euch einladen. Also, wenn ihr äh, Lust habt, dann könnt ihr das proaktiv schreiben. Ansonsten werden wir euch einfach an diesen Tisch entführen. So ist es. Also
1: Und vielleicht kommt ihr dann nie wieder weg.
0: Von, von uns.
1: <lacht> ein,
0: <lacht> einen schönen Resttag noch, wann auch immer also. ihr es hört. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao. Wir machen die <lacht> <lacht> <lacht>